0: Bonjour, bienvenue sur Télé 5 Monde, bienvenue dans International, l'émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, représentée cette semaine par Sandrine Berthaud. Les spécialistes le disent, la question n'est pas de savoir s'il peut y avoir une nouvelle épidémie, à l'image de celle du Covid, il y en aura une, mais plutôt de savoir quand elle aura lieu et depuis quelle région du monde. Les réponses à ces interrogations ne sont pas encore connues avec précision, évidemment, mais elles peuvent être préparées, défrichées, du moins en partie. Et c'est là tout le travail d'un comité créé en France l'été dernier, le COVARS le comité de veille et d'anticipation sur les risques sanitaires. Bonjour Brigitte Autran. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce COVARS. Nous allons parler avec vous des risques sanitaires et de la manière dont on peut les anticiper. Bref, du travail en partie que fournit le, le COVARS. Nous évoquerons à cette occasion aussi la, la lutte contre le changement climatique, changement qui menace la santé humaine. Mais avant de vous entendre, Brigitte Autran, voici notre instantané. Ah C'est vrai, on des affrontements mercredi dernier en Chine à Zhengzhou, dans la principale usine d'iPhone au monde. Une manifestation violemment réprimée, des dizaines d'ouvriers protestés entre autres contre les mesures sanitaires très strictes encore en vigueur dans le pays. C'est la stratégie zéro Covid hein, du gouvernement chinois, avec à la clé notamment des confinements qui concernent des millions d'habitants dans cette ville, Zhengzhou donc, mais aussi à, à Pékin. Brigitte Autran, quelle est votre réaction à la vue de ces images
1: euh, Je suis atterrée de voir ces réactions. En même temps, je comprends tout à fait que la population euh, proteste contre contre ce, cette politique zéro Covid qui est, je pense, excessive. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Chine n'est pas dotée de la, des mêmes infrastructures de santé que, que celles que nous avons ici. Et donc, euh, il est nécessaire qu'ils utilisent des, des moyens de prévention euh, qui ne sont pas aussi médicalisés que les nôtres. Et, et effectivement, l'isolement est important pour eux. mais... Et d'autre part, malheureusement, le vaccin qu'ils utilisent est un petit peu moins efficace que ce qu'on a chez nous. Euh, mais néanmoins, aujourd'hui, euh, tout le monde euh, reconnaît que cette politique zéro Covid n'a plus de sens. N'a plus de sens, pas, ni en Chine. Ouais. Oui, en, sur le plan scientifique, on sait que l'épidémie s'est répandue partout, qu'elle a fait plusieurs cycles de, de transmission. Ça fait deux ans et demi ou presque trois ans que, que nous sommes dans cette épidémie. Et donc... Aujourd'hui, l'épidémie est installée. Il est impossible qu'on arrive à un zéro Covid nulle part au monde, pas plus en Chine qu'ailleurs. Donc, je pense que ça fait partie d'une politique qui est plus large que la politique sanitaire, malheureusement. Et, et, euh je trouve que ces manifestations sont à la fois justifiées et, et atterrantes.
0: Un peu plus de 30 000 cas par jour en, en Chine hein, ouais. ces, euh, ces, ces derniers jours. Et cela va dans le sens de ce que vous euh, disiez à l'instant, Brigitte Autran. L'hiver arrive en France. Venons-en maintenant à, à la France et, et, et aussi à l'Europe. Hein. Les températures ont nettement baissé on, ces, ces derniers jours. Le nombre de cas euh, de Covid est de nouveau en hausse. Plus 50% en moyenne sur la semaine écoulée. Est-ce qu'on est, selon vous, au, au début d'une neuvième vague
1: Alors attention. Les chiffres sont difficiles à interpréter en termes de nombre de cas parce que vous savez sans doute qu'il y a eu une grève des laboratoires qui faisaient le dépistage. Donc en fait, on est à plus de 50% par rapport à quelque chose qu'on comprenez pas bien. Les chiffres qui sont vraiment incontestables, ce sont les chiffres d'hospitalisation, puisque là, il n'y a pas de grève. Et euh, il n'y a pas d'augmentation euh, marquante de l'hospitalisation. Nous sommes néanmoins dans un plateau avec une toute petite tendance à la hausse. Donc, effectivement, méfiance. Méfiance d'autant plus que l'on sait qu'il y a un nouveau variant qui est arrivé. Un variant qui s'appelle BQ11, mmh. qui est un petit de BA5, qui lui-même est un petit de Omicron, donc on n'arrête pas la succession des variants. Un
0: variant de variants d'Omicron.
1: Voilà. Et ce variant, euh, tout le monde prédit, d'ailleurs c'est celui qui infecte la Chine en ce moment, tout le monde prédit qu'il est dominant la semaine prochaine dans toute l'Europe. Euh, on n'a pas encore de notion très importante sur sa gravité, mais néanmoins, on est extrêmement vigilant. Et d'ailleurs, le Covars s'apprête à euh, s'auto-saisir du sujet et à redonner un avis dans les 15 premiers jours de décembre.
0: Pas d'indication encore sur sa gravité. Omicron était un, un virus très contagieux. Est-ce qu'on sait si celui-ci le sera tout autant, voire plus Il est plus. Il est plus
1: contagieux. Et le point qui nous inquiète le plus, c'est qu'il euh, échappe plus au système immunitaire, c'est-à-dire qu'il est moins sensible aux, aux anticorps, moins sensible aux vaccins. Euh, – Heureusement, il y a encore un traitement efficace, donc euh, tout, tout va bien, ce traitement, le Paxlovide est très important, mais euh, les vaccins perdent un tout petit peu de la sensibilité. Alors, j'en profite pour dire que c'est vraiment important dans tous les pays de pratiquer ce deuxième rappel pour ceux qui ont eu la chance d'être déjà vaccinés et de faire le vaccin quand on n'a pas encore eu accès au vaccin, car euh, les vaccins continuent à protéger contre les formes graves. – Hum. Et euh, même si ce variant est plus contagieux, on peut éviter la gravité grâce au vaccin.
0: Avant de parler des masques avec euh, Sandrine Berthaud, quelques questions encore sur le, sur le vaccin. Euh, Est-ce que la campagne de vaccination euh, patine Vous parliez du, du deuxième rappel, ce qui fait a priori une quatrième dose hein, si on n'a oui. pas été contaminé par le, le, le Covid. Euh, 7 700 000 personnes en France ont reçu une deuxième dose de rappel. C'est assez peu euh,
1: oui, -ce et, que et la alors campagne vaccine, millions...
0: euh, patine. Pardon, pour voilà, c'est
1: 7 6 700 000, c'est depuis le début de l'année. Mmh. Euh, et vous savez que depuis le, le début du mois d'octobre, nous avons une nouvelle génération de vaccins qu'on appelle les vaccins bivalents. Et donc là, on a à peu près 2 millions de personnes qui ont bénéficié de ce, de ce nouveau vaccin.
0: Bivalent parce qu'il s'attaque à la fois à, la, à, deux. à deux souches, à la souche originelle du SARS-CoV-2 voilà. et à et la souche Omicron.
1: Voilà, et en particulier le fameux variant BA5. Euh,
0: Est-ce qu'il faut du coup jeter les précédents vaccins, les vaccins non. monovalents qui ne s'attaquent qu'à la souche originelle
1: Non, ces monovalents restent d'excellents de, vaccins. Et quand on n'a pas l'occasion, il ne faut pas s'angoisser, quand on n'a pas l'occasion d'avoir accès au vaccin bivalent, il faut quand même faire le rappel avec le vaccin monovalent qui protège quasiment autant, aussi bien que le, que le bivalent.
0: Euh, Est-ce qu'il va falloir se faire vacciner chaque année, voire plusieurs fois par an, compte tenu de l'évolution de, de ces virus
1: Ça, on ne le sait pas encore. Euh, ce qui est rassurant, c'est que euh, la protection contre les formes graves dure. Malheureusement, elles durent moins quand on a 80 ans ou quand on a 95 ans. Et donc, au-delà d'un certain âge, il est nécessaire de faire régulièrement des rappels. On pense qu'on va rentrer dans un processus qui est à peu près comme pour la grippe, avec les mêmes critères de recommandation. On n'a pas encore d'idée très claire de, de la fréquence des vagues futures. Voilà, il faut suivre au jour le jour et être extrêmement vigilant. Euh,
0: certains médecins, certains chercheurs euh, disent aussi qu'il est urgent de mettre en place une stratégie qui permettrait d'obtenir des vaccins plus durables, c'est-à-dire oui. dont l'action, dont les effets durent plus longtemps. Ils le disent dans une étude américaine hein, qui a été publiée oui. le, le 10 novembre dernier dans la revue Nature Medicine. Euh, une stratégie pour obtenir des vaccins dont les effets durent plus longtemps, est-ce que c'est aujourd'hui envisageable et souhaitable
1: Tout à fait, c'est tout à fait envisageable, mais en fait, il reste des inconnus. Euh, nous avons bénéficié dans nos pays d'un vaccin extraordinaire qui est le vaccin à base d'ARN messager ou du vaccin à base de, de vecteur rétroviral, on voit que le taux d'anticorps décroît assez rapidement hein, dans 3 à 6 mois et euh, il y a des hypothèses qui font penser qu'une génération plus classique de vaccins pourrait peut-être induire des taux plus longs d'anticorps, plus durables, mais on n'a pas encore la démonstration de cela. Et donc, effectivement, la génération de vaccins faite par Sanofi Pasteur en particulier, ou par l'entreprise Novavax, ou bien par une entreprise espagnole, IPRA, pourrait peut-être donner des résultats. Ces vaccins sont autorisés. Et donc, il est absolument nécessaire de conduire aujourd'hui des études pour évaluer la durabilité des anticorps et voir si, effectivement, on est protégé plus longtemps avec, euh, en fonction de la, du type de vaccin qu'on a reçu.
2: Oui, moi j'ai envie de, de reposer une question euh, qu'on a un petit peu oubliée, c'est les gestes barrières. Vous aviez recommandé le port du masque lors de la huitième vague le mois dernier. <coughs> Pardon. On a eu l'impression de réinventer l'hygiène publique avec le lavage des mains, euh, les, les distances, j'ai envie presque de dire les distances de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude par rapport à ça on, on a l'impression que les gens, ont assez vite finalement, abandonné après presque trois ans de crise le lavage des mains, la distance, le port du masque dans, dans le métro ou dans les transports publics Est-ce qu'on va en revenir à des, à des obligations de port du masque, notamment, notamment
1: nous avions longuement réfléchi à ce point-là lors de la vague qui sévissait en octobre et nous avions conclu qu'il n'y avait pas de raison d'aller jusqu'à l'obligation vaccinale. Par contre, la recommandation obligation très importante euh, obligation pardon du port du masque et par contre, une recommandation très forte du port du masque, euh, moi, je prends le métro tous les jours et, et je mets mon masque et je se regrette de voir que nous sommes généralement 2 euh, à 5 dans un wagon euh, de, de métro à porter le masque. Euh, et et c'est vraiment regrettable. Heureusement, l'hôpital continue, tous les lieux de soins continuent à porter le masque. Oui, donc il faut continuer à porter le masque. Il y a, vous parliez d'une étude américaine. Il y a une autre étude américaine qui est sortie ces jours-ci qui montre que le fait d'arrêter de, de, le port du masque universel a été associé à une remontée très importante de l'épidémie. Donc il, ces gestes barrières sont un élément incontournable de la prévention. Et euh, oui, avec le froid, avec le fait que nous vivons dans des espaces plus fermé, moins moins aéré, il est vraiment nécessaire de reporter le masque.
2: Du coup, on se pose aussi la question de cette prévention et de, 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 de peut-être de nouvelles campagnes de, de, de pédagogie. Oui. Ce qui a une lassitude, il y a pu aussi avoir une méfiance, hein, une réelle méfiance par rapport au vaccin. Donc, il y a tout un travail de cette oui. prévention qui est un travail de pédagogie. Euh, J'imagine que, que le COVAR se planche oui. là-dessus Absolument, c'est exactement ce que nous avons préconisé. Nous avons aussi préconisé
1: une stratégie ou une attitude qui a très très bien fonctionné dans la prévention d'infections comme le sida, enfin de maladies comme le sida, avec un mot anglais qui est extraordinairement explicite mais qui est difficile à traduire en français, qui est l'empowerment. Donc je suis dans une chaîne de télé.
2: Lempowerment. on pourrait dire en français Mais euh,
1: voilà, empowerment, c'est moins joli que <rire> empowerment. Et, et donc nous l'avons traduit de façon un peu plus faible par implication. Je pense que, vous avez complètement raison, il y a une fatigue de la société qui est tout à fait attestée par des enquêtes sociologiques. Mais néanmoins, nous recommandons au pouvoir public de, de redévelopper effectivement ces campagnes d'information. Je crois que ces campagnes d'information, il ne faut pas qu'elles soient martiales. Il ne il ne faut pas qu'elle soit dans l'obligation. Il faut qu'elle soit dans la conviction. Il faut donner envie de se protéger. Il faut donner envie de protéger les autres. Expliquer encore. Expliquer, encore, encore. toujours expliquer, ouais. être transparent. Euh, donner des informations claires et faire confiance et être dans la bienveillance, je crois que c'est très important.
0: Donner des, des explications claires, mais face à ces explications, certains ne les entendent pas et continuent de, de contester une forme de réalité scientifique. Euh, comment, comment faire pour les convaincre, ces, ces gens-là, et faire en sorte que leurs paroles ne, ne se diffusent pas dans la société
1: Alors Déjà, nous avons besoin de vous. Les journalistes ont joué un rôle très important dans, dans cette épidémie en, en, euh, en aidant euh, à, passer, à faire passer des informations. Donc nous travaillons très régulièrement avec des journalistes qui sont attachés à, à débobiner ce qu'on appelle les fake news et qui nous demandent d'amener de, des, des arguments. Euh, voilà, je crois qu'il y a une grande question d de formation, d'information à l'école, au, au collège, au lycée. Il faut donner confiance aussi dans la science dans les, les progrès pour mieux appréhender ces, ces points.
0: Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'hôpital et le port du masque à l'hôpital. L'hôpital est un sujet aussi dans le Covid. On en a parlé à l'Assemblée nationale cette semaine en France. Et encore aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président de la République, a abordé le sujet. C'est celui de la réintégration éventuelle des soignants non vaccinés. Oui. Le président de la République dit aujourd'hui qu'il faut une décision scientifique et non Politique sur le sujet, vous, professeur émérite d'immunologie, présidente du COVARS, est-ce que vous êtes favorable à ce que, d'un point de vue scientifique, à ce que ces soignants non vaccinés puissent travailler à nouveau
1: Alors je vais répondre mon nom propre et pas au nom du COVARS, puisque nous répondons de façon collégiale. Et je n'ai pas sur cette question euh, encore pris l'avis la, de, de nos collègues. Mais néanmoins, euh, personnellement, je pense que l'obligation vaccinale qui était faite il y a quelques mois, il y a un an... Est toujours valable aujourd'hui. Euh, nous avons affaire à une infection qui est euh, qui peut être sévère. Vous savez qu'il y a encore 1000 euh, euh, hospitalisations par jour, euh, enfin chaque jour 1000 sujets hospitalisés. Donc euh, on ne peut pas euh, laisser des personnes se contaminer, des, des soignants se contaminer, avec le risque de recontaminer les autres. Donc la vaccination et le rappel de la vaccination, c'est ce qui est recommandé au, au personnel de soignants. Le rappel permet de mieux se protéger non seulement contre les formes graves, mais aussi de limiter la transmission. Donc c'est une vraie question de responsabilité euh, et, et je, nous allons travailler sur ce point si, si euh, le président de la République nous saisit et nous, nous pourrons nous en saisir nous-mêmes. Et je pense pouvoir dire que la, la position du COVAR sera en faveur du maintien de l'obligation vaccinale face à un vaccin qui est tout à fait efficace.
0: On va parler du fonctionnement du COVARS dans quelques instants avec vous, euh, Brigitte Autran. Euh, les vaccins, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien. Euh, ils ont fait l'objet de, de plusieurs de vos travaux de recherche. Oui. Cela dit, vous avez travaillé sur d'autres euh, sujets. C'est le focus d'International Retour sur votre carrière. Brigitte Autran avec Anaïs furtad et Emmanuel Marty.
1: C'est la surprise. <rire>
3: 1981, vous êtes la première interne de France à traiter un patient malade du sida. Un choc selon vos propres termes qui vous conduit à dédier une grande partie de votre carrière d'immunologue à la lutte contre le VIH. Doctorante, chef de clinique, assistant puis professeur des universités, en 2010, vous prenez la direction du département d'immunologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vos recherches sur les vaccins, le VIH ou encore le cancer font date. Professeur émérite à la faculté de médecine de la Sorbonne, vous voulez Brigitte Autran. Innover au service des patients. L'idée est de créer la médecine
1: personnalisée.
3: La médecine du futur, c'est la médecine personnalisée. Un projet bousculé par l'arrivée de nouvelles maladies. En 2020, le monde est confronté à un virus venu de Chine, le Covid-19.
0: Je déclare une urgence de santé publique, de portée internationale, face à l'épidémie mondiale du nouveau coronavirus.
3: Face à la pandémie, la France se dote en urgence d'un conseil scientifique Covid-19, dirigé par le professeur Jean-François Delfrécy, puis d'un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Deux ans durant, le gouvernement écoute et suit souvent les recommandations des experts.
0: Ils ont dit qu'il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure. Au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines.
3: À la levée de l'état d'urgence sanitaire en juillet 2022, le conseil scientifique disparaît. Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale aussi. Ils sont remplacés par le COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires que vous dirigez. Un projet dit de santé globale, rare en Europe. Sa mission, surveiller tous les risques pour l'homme venant de l'animal, de l'alimentation ou encore du réchauffement climatique. Pour vous, la prévention est le meilleur remède.
0: Prévenir donc et anticiper, c'est l'une des missions du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Comment faites-vous pour anticiper ces risques Comment travaillez-vous et avec qui, Brigitte Autran
1: Alors, d'abord, le décret nous avait demandé de, de regrouper des personnalités scientifiques et médicales incontestées et avec une reconnaissance internationale qui couvraient les, les champs des missions que vous avez mentionnées, c'est-à-dire les risques infectieux dans une perspective One Health, c'est-à-dire la santé humaine, mais en relation avec la santé animale, et la en particulier hein. la santé globale, et, et absolument, donc la santé globale au sens anglais du mmh. terme, c'est-à-dire pas seulement la santé euh, du territoire métropolitain, mais la santé du territoire national français, d'abord, et euh, en relation avec le monde, en relation avec les, les risques d'infections transmises par les animaux, en relation avec les risques alimentaires de pollution et les changements climatiques. Alors, ces risques-là, euh, sont souvent des risques de crise sanitaire par l'intermédiaire d'infections. C'est-à-dire que, là, vous vous souvenez de la vache folle, c'est une forme d'infection. Euh, le changement climatique peut changer la façon dont les, les virus ou les bactéries se comportent et, et surtout euh, les moustiques vont voyager beaucoup plus au nord. Donc euh, la question de la pollution et de l'environnement sont des façons modernes et actuelle d'envisager ces problématiques de crise sanitaire. Donc, mmh. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et du coup, le comité Covars est composé d'experts de, qui sont un peu différent de ceux du Covid-19, avec des vétérinaires, avec des spécialistes de moustiques, avec des, euh, des cliniciens, bien sûr, des infectiologues, des urgentistes, des généralistes, euh, des spécialistes de vaccins, des spécialistes de sciences humaines et sociales. Et puis un point très important qui existait déjà, mais peut-être que nous avons renforcé, qui est cet aspect de démocratie sanitaire avec euh, des représentants des associations et euh, des représentants des citoyens. Et l'idée, c'est vraiment de travailler de façon collégiale, c'est-à-dire que tout le monde participe à la réflexion. Nous auditionnons euh, des experts, nous, nous récupérons toutes les données qui viennent de, des agences de sécurité, euh, l'agence de santé publique, l'agence de sécurité alimentaire, ANSES, l'agence de sécurité du médicament, les agences européennes et mondiales. Donc nous récupérons toutes ces données nous faisons l'analyse scientifique, nous travaillons beaucoup et euh, nous surtout nous, nous réfléchissons ensemble pour essayer de construire un avis qui soit représentatif de cette diversité et de la de la population.
0: Un avis parce que euh, le COVARS a un rôle. – Consultatif, oui. voilà, c'est lui qui euh, Absolument. donne une position que le gouvernement, ou le ministère de la Santé ou le ministère de la Recherche que, dont, dont vous oui. dépendez, hein, de ces deux ministères, sont libres ou non de, de suivre.
1: – Ce sont des recommandations, mm -hmm. mais le point important, c'est que ces recommandations sont publiques. C'est-à-dire que notre avis ne va pas term... finir dans un tiroir d'un ministère, mais sont publics Vous les trouvez sur les sites web des, des ministères, et donc chacun… Peut savoir ce que nous avons recommandé au ministre.
0: Euh, il y a l'anticipation, il y a aussi la veille, vous en oui. avez un peu parlé, c'est l'autre grande mission du COVARS. La veille ne peut pas être que française, même non, si vous sûr. collectez beaucoup d'informations venant des, des agences françaises, hein, surtout quand on parle d'épidémie. Comment mettre en place une veille internationale et efficace et avec qui travaillez-vous sur ces points-là
1: Alors, il y a des organismes de veille au niveau international, il y a l'OMS. En Europe, nous avons le l'European Center for Disease Control, donc ECDC, qui est un peu le parent euh, de, du CDC américain, qui récolte toutes les données euh, européennes pour le, le CDC, et puis l'OMS, bien sûr, pour le reste du monde. Donc nous travaillons de façon très importante. Nous sommes associés à cette nouvelle agence européenne qui s'appelle ERA, pour les... les, les, les l'anticipation, la veille et l'anticipation des risques sanitaires liés aux infections émergentes. Et puis, j'ai repris la responsabilité d'un réseau de conseils scientifiques européens qu'avait créé le professeur Jean-François Delfrécy. Et donc, nous nous sommes déjà réunis une fois et nous allons nous réunir euh, probablement la semaine prochaine pour euh, consulter les uns et les autres.
0: Il y a un organisme dont on a entendu parler dans l'actualité euh, récemment, euh, un organisme australien, l'Université de Melbourne, euh, qui a annoncé euh, au début de l'automne la création d'un centre de recherche accéléré de traitement face aux futures pandémies. Ça, c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment. Une création permise grâce à un mécène, un homme d'affaires hein, oui. de nationalité canadienne et néo-zélandaise. Il a donné 172 millions d'euros hein, pour oui. créer ce, euh, ce centre. Euh, Qu'en pensez-vous
1: alors c'est formidable, c'est absolument formidable, d'autant plus que c'est une de mes amies qui est à la tête de ce centre, professeur Charles Newin qui était venu faire une année sabbatique dans mon laboratoire. Et donc elle était encore à Paris cette semaine et j'ai dîné avec elle cette semaine. Donc un homme d'affaires qui était le créateur de Alibaba et qui a considéré qu'effectivement, euh, à l'occasion de la crise Covid, il a vu à quel point la recherche médicale pouvait bénéficier d'avancées innovantes, mais qu'il fallait accélérer les choses. Et euh, voilà, c'est vrai que l'université de Melbourne est tout à fait excellente. Et donc, il a jugé que c'était là qu'il fallait qu'il mette son mais argent.
0: Comment on peut euh, euh, chercher des traitements face à des pandémies qui n'existent pas encore
1: alors, Ça il peut y a. Euh, euh, oui, c'est tout idée. à fait paradoxal. L'idée, c'est de, de créer de nouvelles générations de vaccins qui seront, euh, de traitements ou de mmh. vaccins, qui seront versatiles. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme si, comme si on créait un, une sorte de squelette qu'on pourra adapter aux différents virus qui, qui arriveront. Et c'est vrai que euh, cette nouvelle façon de faire des vaccins avec, à base d'ARN messager ouvre des perspectives thérapeutiques gigantesques. Il faut vraiment rassurer tout le monde, ça n'est euh, pas du tout de la thérapie génique, C'est vraiment pas, pas des Modificateur du génome. Ce sont des médicaments qui rentrent dans les, dans les cellules, c'est vrai, mais qui vont cibler les virus ou les bactéries. Donc c'est une toute nouvelle génération de médicaments et j'espère que l'État français va pouvoir euh, nous aider à attirer des mécènes ou bien... Euh, euh, jouer le rôle de mécène pour que la France, également, puisse être à la hauteur de ses développements technologiques
2: ?– Alors, moi, moi j'ai une question sur la collaboration internationale. Hein. Euh, on voit que la mondialisation, c'est une mondialisation des problèmes, mais c'est aussi donc, euh, si on veut s'en sortir, une mondialisation des solutions. Les problèmes et les solutions ne sont pas qu'au Nord. On a cité beaucoup de collaborations avec les pays du Nord. Qu'en est-il de la collaboration avec les pays du Sud Il euh, y a de la recherche au Sud aussi, qu'il faut soutenir. Fait. Parce que je pense que le, le Sud est aussi capable de, de je pense à l'Afrique, mais pas que, hein, de, de oui. produire ses propres solutions hein, dans des collaborations. C'est assez absent du débat. Euh,
1: c est, c est, on n'en a pas encore parlé, mais on, <rire> on va en parler. Euh, oui, oui, bien sûr. Alors, euh, moi, vous savez, j'ai travaillé toute ma vie sur le SIDA, donc on a toujours travaillé avec euh, nos amis africains euh, la recherche est de plus en plus importante. Hein. Le, oui. et le sida a vraiment permis aux pays africains de développer des, des moyens de recherche. Le sida, le, le paludisme aussi. Donc oui, il y a de très très bonnes capacités de recherche euh, dans, dans les pays africains. Il y a aujourd'hui, vous le savez maintenant, une usine euh, et un centre de développement de vaccins ARN messager qui se met en place en Afrique du Sud. Et puis, euh, le Sud, ça n'est pas que l'Afrique, comme vous l'avez dit. C'est aussi l'Amérique du Sud. C'est euh, différents pays. Et donc, en Amérique du Sud, notamment, il y a beaucoup de collaborations entre la France et l'Amérique du Sud, en particulier avec le Brésil, mais pas seulement. Avec le Brésil, au Brésil, des capacités de recherche... Très importante, quelque chose qui est très… Euh, un, une institution qui s'appelle la Fiocruz, qui est très proche de l'Institut Pasteur et des capacités d'innovation de, vaccinale très importantes. Donc oui, euh, pour des chercheurs comme moi qui ont travaillé toute notre vie sur des infections émergentes ou pandémiques, euh, les, les interactions avec les chercheurs des autres pays sont très importantes Comptez. et très productives
0: compte tenu de ces, de ces travaux communs, compte tenu euh, de, de ces agences qui travaillent main dans la main au niveau international euh, et de tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Est-ce que vous pensez, Brigitte Autran, que le monde est aujourd'hui mieux préparé à la prochaine épidémie, puisqu'il y aura une prochaine épidémie
1: Oui, je pense qu'il est mieux préparé. On n'est jamais totalement préparé et on ne peut pas tout prévoir. Personne n'avait prévu l'épidémie de ce que vous appelez la variole du singe et que moi j'appelle l'infection à monkeypox virus. Mais euh, il y avait une préparation parce qu'il y avait déjà un traitement et il y avait déjà un vaccin qui, était, qui avait été anticipé. Euh, donc ce qui compte, c'est d'anticiper et de créer des euh, solutions qui soient facilement adaptables à des nouveaux euh, agents infectieux ou des nouvelles maladies. Donc c'est exactement ce qui est fait avec cette stratégie de vaccin à base d'ARN. C'est ce qui pourrait être fait peut-être avec de nouveaux euh, médicaments. Et vraiment, ce qui compte, c'est d'insuffler partout cette notion de prévention et, et d'alerte de, de surveillance, veille ouais. voilà, de veille sanitaire. Il faut savoir que euh, les infections passent très facilement de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Euh, il faut préserver la faune comme il faut préserver la population humaine. Et donc voilà, il faut rentrer dans cette nouvelle ère de euh, prévention et de préparation.
0: On va reparler de la variole du singe, ou plutôt de l'infection, à monkeypox virus, comme vous le dites, Brigitte Autran. Euh, avant cela, un, un mot de, de ce que vous évoquez à l'instant, le, le changement climatique, et en tout cas le, les effets aussi de, de l'activité humaine sur, sur la nature et l'environnement. Euh, le travail du Covars prend en compte l'environnement, et par conséquent, le changement climatique. Dites-nous pourquoi le changement climatique est dangereux pour la santé humaine
1: Toutes les infections, euh, toutes les grandes épidémies, dans toute l'histoire connue depuis l'Antiquité, sont liées à des changements climatiques et à des migrations humaines. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de très forte densité humaine, avec d'importantes migrations, et de changements climatiques importants. Donc on ne déroge pas la règle. Les premières pestes étaient dues à des changements climatiques. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de la Terre, euh, d'être euh, sans arrêt soumise à ces problèmes de changement climatique. Aujourd'hui, il y a, c'est absolument indéniable, un réchauffement climatique. Donc on sait que certains moustiques peuvent être infectés par certains virus, transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya, le paludisme. Et euh, ces maladies étaient jusqu'à maintenant limitées dans euh, l'hémisphère sud et à certains pays. La France n'est pas que la métropole. La France est un pays qui est un peu partout dans le monde. Et donc la France a toujours été atteinte par ces, par ces pathologies. Aujourd'hui et cet été, il y a eu quelques cas de dingue quelques cas euh, d'infection euh, à ce qu'on appelle le West Nile virus. Et, euh, et donc tout le monde craint, et pas seulement la France, tout le monde craint que la chaleur, les vagues de chaleur permettent aux moustiques de remonter et surtout aux moustiques qui sont infectés que les moustiques, c'est peut-être pas très grave. Donc oui, il y a une vigilance importante et nous sommes saisis par les deux ministres de la Recherche et de, de la Santé sur cette question. Et nous avons préparé un calendrier de travail. Et nous allons travailler de façon très intensive sur ce sujet.
0: Avant de parler du paludisme et de nous arrêter quelques minutes sur le sujet avec Sandrine Berthoud, une question sur euh, le, le, la COP27 qui est lieu il y a quelques, y a quelques jours, puisque l'OMS, dont vous parliez tout à l'heure, a, a appelé à ce que la santé humaine soit au, au cœur des négociations de, de la COP27, liées au réchauffement climatique, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce qu'elle a été entendue et quel bilan tirez-vous de, de cette réunion qui s'est tenue en Égypte
1: et Je ne suis pas sûre qu'elle ait été entendue au niveau, au niveau espéré. Je pense que c'est absolument indispensable d'introduire cette notion de santé, santé globale, dans la question de l'environnement. C'est peut-être quand même, peut-être malheureusement pas cette année, mais c'est peut-être un des éléments qui fera basculer les décideurs publics en faveur d'actions de, de, plus fortes vis-à-vis de la protection de l'environnement. Euh, je pense qu'il ne faut pas se restreindre à la santé humaine dans la question de l'environnement. Il faut vraiment euh, l'avoir, cette santé humaine, d'une façon beaucoup plus globale, tant le réchauffement climatique touche aussi les animaux. Et donc, nous sommes dans un système qui est soumis à ce réchauffement, il y a et donc nous donnons des alertes, et c'est très bien que l'OMS et participé à la COP27, il va falloir renforcer ce point de façon très forte.
2: Oui, d'autant plus que, comme vous le disiez, le réchauffement climatique fait voyager les moustiques. Les moustiques n'ont pas de frontières, les virus non plus. Et on est face... À des pays du Sud, et notamment, je reviens à l'Afrique, hein, qui sort un petit, assez déçu, désappointé de cette COP27. Euh, on promet beaucoup d'aide à l'adaptation au changement climatique. On parlait de santé humaine, de santé des animaux, mais la santé de la planète, tout ça est interconnecté.
1: Euh,
2: et, et on se retrouve quand même en Afrique avec un vrai manque à gagner ou à recherche. Le Covid a absorbé beaucoup de fonds. Le Covid est loin d'être la, la première priorité des Africains. Oui. Le paludisme, le sida, la tuberculose oui. tue beaucoup plus. Bien sûr. Euh, on sait aussi que l'émergence de, de, de virus ne bon, se fait pas forcément au Sud. Hein, ça peut se faire un peu partout dans le monde. C'est une question compliquée. Il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens. On a un peu l'impression qu'on est encore dans une, dans, dans, une, dans une période où le Covid va encore absorber beaucoup de moyens, beaucoup de recherches. Alors que la problématique du Sud concerne, aujourd'hui, on l'a bien vu avec le Covid, également le Nord.
1: C'est vrai, c'est vrai, bien qu'il y ait quand même eu une réduction très importante des crédits euh, de recherche au Covid depuis cet été. Mes collègues américains se désolent parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de financement de recherche sur le Covid. Donc euh, ce, ce « quoi qu'il en coûte » qui a été général, y compris pour soutenir la recherche... Est tout de même en voie de d'extinction. De, Et puis il faut donc la part de, de financement de la recherche qui va aller aux autres maladies va va recroître heureusement. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a eu une, une diminution très importante des investissements de recherche dans les autres maladies. Par ailleurs, il faut aussi avoir en tête que toute la recherche qui a été faite sur le Covid, elle va bénéficier aux autres aux autres maladies par la recherche sur les vaccins, par la recherche sur les traitements, par les méthodes de, de prévention, par les méthodes de surveillance. Donc il ne faut pas voir tout en noir et blanc. Euh, là, il y a toujours du positif et moi je l'ai vécu avec le, le VIH. L'épidémie le, de VIH très importante en Afrique a permis de développer des laboratoires, a permis de, de développer des centres de traitements euh, qui n'existaient pas avant. Donc malheureusement, chaque épidémie est un drame, mais elle amène aussi un progrès. Donc voilà, il faut aussi avoir cette, euh, ce, ce positivisme-là euh, dans la tête. –
2: Je vous suis sur le positivisme, mais on a un peu l'impression que sur la question du paludisme. Euh je vais être un petit peu cynique. Faudrait-il que les pays du Nord soient de nouveau ou gagnés pour la première fois par le paludisme pour comprendre l'ampleur de, de la catastrophe que ça représente sur le continent africain Oui, mais vous avez raison.
1: C'est vraiment ouais. une question qu'il faut se poser. J'espère que le, le réchauffement n'ira pas jusque-là, mais on ne peut pas le garantir. Et vous avez totalement raison. Il y a une négligence vis-à-vis -vis des maladies dites tropicales qui est euh, tout à fait… Euh... <rire> <rire> qu'on peut reprouver. Euh,
0: vous parliez tout à l'heure de, de la recherche, de l'argent qui a été consacré à la recherche, notamment contre le, le paludisme. Cet argent qui a baissé ces, ces dernières années a quand même permis de mettre au point euh, un, un vaccin, un vaccin qui a été testé pendant deux ans dans quelques pays d'Afrique, au Kenya notamment. Test Concluant, selon la communauté médicale, exemple avec cette infirmière interrogée en début d'année.
1: Depuis que nous avons commencé à administrer le vaccin en septembre 2019, nous avons observé une diminution des cas de paludisme. Et les enfants qui contractent la maladie ne développent pas une forme grave. Le nombre de morts causées par le paludisme a diminué.
0: Le vaccin, en tout cas, ce vaccin contre le paludisme, est-ce que c'est un succès, selon vous
1: Alors, d'abord, je n'ai pas vu de quel vaccin très précisément il s'agissait. Il y a plusieurs vaccins qui sont en développement. Euh, donc, aujourd'hui, les vaccins contre le paludisme qui sont en, en développement et qui commencent à être autorisés sont des vaccins comme cela a été dit, qui permettent de protéger les enfants des formes graves. Car qui les euh, ce qu'il voilà, qu faut savoir, et la population des pays du Nord ne le sait pas, le paludisme est une maladie très grave chez l'enfant. Et l'enfant qui est exposé de façon récurrente au paludisme développe des formes graves. L'adulte s'accoutume progressivement au paludisme et fait moins de formes graves quand il vit dans les pays d'endémie. Donc, c'est vraiment les enfants qu'il faut protéger. Euh, je rappelle qu'un euh, élément de protection majeur, c'est la, la, mou... la moustiquaire, la moustiquaire hein, <rire> euh, qui est vraiment très, très ouais. efficace. Et donc, ces nouveaux vaccins ne protègent pas complètement de l'infection, mais protègent des formes graves. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure du Covid. Mmh. Euh, ce qui est vraiment important, finalement, peut-être, n'est pas d'être infecté ou pas infecté. C'est surtout de ne pas souffrir et de ne pas faire de maladies sévères. Il y a des enfants qui meurent du paludisme. Donc oui, euh, même si ce vaccin n'est pas 100% efficace, le fait qu'il protège contre les formes graves les petits-enfants est très important.
0: Est-ce que les vaccins ARN messagers pourraient aider aussi dans la lutte contre le paludisme C'est possible,
1: c'est à l'étude. On n'a pas encore de, de résultats. Beaucoup d'espoirs sont basés sur les vaccins ARN. Il ne faut pas non plus penser que ça va être la panacée universelle. Mais évidemment, il y a des projets qui sont faits.
0: On a vu ces derniers mois apparaître en Europe et en Amérique un, un virus, euh, donc le, la variole du singe, plutôt l'infection euh, à Monkeypox virus, euh, virus qui vient d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on sait pourquoi il est arrivé en Europe et en, Af et en Amérique Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ou au changement climatique
1: Non. Là, ça, personne ne pense que ce soit dû au réchauffement climatique. C'est vraiment le résultat des migrations humaines. Mais on ne sait pas. On sait, enfin, quand je dis des migrations humaines, on ne sait même pas si c'est une migration humaine ou une migration animale. Euh, donc c'est le résultat des migrations, ça c'est certain, euh, et, et vraisemblablement humaine, mais ça n'est pas complètement évident. Donc c'est une maladie qui sévit de façon endémique, donc il y a quelques cas de façon régulière en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à maintenant, cela touchait essentiellement les enfants, à nouveau, et puis quelques adultes jeunes. Et c'était des foyers qui s'éteignaient assez rapidement. Il y avait eu quelques alertes il y a une dizaine d'années en Amérique à l'occasion de, de transports d'animaux contaminés. Et puis là, cette épidémie, qui n'a dont l'origine n'est pas connue, elle était imprévisible, elle est arrivée soudainement, elle a pris une ampleur tout à fait importante à l'occasion de certains événements festifs qui ont facilité les contaminations, et puis elle est en train apparemment de disparaître. Mais euh, nous venons de notre avis sera public lundi, donc nous venons de rendre notre avis euh, au ministre, et euh, comme toute la communauté scientifique internationale, nous euh, la, nous tirons la sonnette d'alarme, car euh, même si l'OMS recommande d'aller vers l'élimination en zone européenne il est impossible que l'élimination se fasse sur la planète entière. Donc cette maladie va continuer à circuler. Les migrations sont tellement importantes qu'on ne pourra pas éviter le retour de cette maladie. Par contre, nous avons un vaccin. Et ce vaccin, il faut vraiment l'utiliser et vacciner toute la population qui était éligible à cette vaccination.
0: Donc un vaccin efficace qui peut permettre de faire reculer au maximum ouais. cette épidémie sans tout à fait la faire disparaître.
1: – Alors on ne sait pas encore jusqu'à quel point le vaccin permettra de faire disparaître l'épidémie. N'oubliez pas que cette épidémie peut circuler aussi chez les animaux et que malheureusement on ne va pas vacciner tous les animaux. On ne pourrait pas vacciner tous les animaux, il y a aussi des animaux sauvages. Donc aujourd'hui nos préconisations pour éviter les, re les rechutes et les, et les reprises épidémiques, c'est vraiment de surveiller de façon très attentive la population humaine et… La faune, la faune domestique, la faune sauvage, de faire très attention à ces animaux de compagnie qui viennent de pays pas très bien euh, où les animaux sont pas très bien surveillés. Vous savez qu'il y a une régulation hein, internationale du transport d'animal, donc il faut faire, il faut être prudent quand on, on tombe amoureux d'un animal et il faut faire attention à ne pas le transporter n'importe où.
0: – Autre virus qui s'étend en ce moment en Afrique, Ebola, un virus qui peut être mortel en, en Ouganda notamment, pays où les autorités ont pris des, des mesures pour freiner l'avancée de l'épidémie. Elles ont limité les déplacements dans deux districts du sud-ouest du pays, ce qui a permis de faire baisser le nombre de cas ces, ces derniers jours. Euh, comment qualifier cette, cette mesure Il n'y a pas encore de vaccin contre Ebola, il y a des tests, on va en parler. Hein. Euh, euh, s il, y a, il y a déjà des Alors, vaccins
1: ?– il y a de très très bons vaccins contre le virus Ebola qui ont été développés à l'occasion de l'épidémie de 2014 puis de 2016 17 au Congo, 17-18. Euh, mais malheureusement, le virus Ebola qui sévit en Ouganda n'est pas sensible au vaccin. Oui, Donc il faut développer une génération de vaccins qui est adaptée. Alors ça va vite maintenant euh, et ça va, ça va se faire très rapidement. Et, il y a un essai ça,
0: clinique hein, qui devait voilà, débuter ces derniers jours. Une
1: euh, souche soudanaise. Voilà, et ça sera vraisemblablement efficace. C'est exactement comme le Covid, il n'y a pas de raison de penser que contre ce virus-là, on ne sera pas efficace. On
0: parlait de moustiquaires comme euh, élément de, de, de lutte contre le paludisme, élément très efficace. Là, le confinement dont je viens de parler dans certains districts, le, le, la limitation des déplacements, est-ce que là aussi, ça fait partie de, de l'arsenal indispensable pour lutter contre Ebola
1: Oui, alors c est, c est, c est, ce sont des mesures qui sont très drastiques hein, d'empêcher de, la circulation euh, des hommes. Euh, malheureusement, l'Ebola le, est une maladie très grave, hein, qui, qui peut avoir euh, 30% de mortalité, ouais. qui, qui vraiment, c'est un, un drame cette maladie. Euh, donc il faut, euh, c'est assez raisonnable dans une situation où on n'a pas de vaccin, il de... y a quand même un traitement, mais pas de vaccin, d'avoir une, une politique assez drastique pour essayer de freiner.
2: – Oui, sur Ebola, moi, ce que j'avais envie de dire et qu'on dit assez peu, finalement, c'est que là, pour le coup, la surveillance internationale a joué à plein. Parce que si on se souvient de, de la crise de 2013 et 2014 dont vous parliez, c'est quand même 20 000 morts dans quelques pays en Afrique de l'Ouest en quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Euh, il y a une surveillance qui est très, 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 très fine, très, très pointue, une, une action très rapide euh, qui, qui, qui a donné lieu d'ailleurs à des images un petit peu spectrales, voilà, de... de quasiment, des cosmonautes pour, pour venir soigner les gens. Mais finalement, en 10 ans, euh, dès qu'il y a une résurgence qui est quasiment annuelle, on arrive à circonscrire le problème très rapidement parce que même si le vaccin est inefficace là en Ouganda, on n'est plus du tout dans cette proportion de, de décès. On est à une cinquantaine de morts qui probablement voilà, la crise sera circonscrite en quelques semaines, donc euh, on sait faire.
1: Voilà. On sait faire. – Voilà, c'est une c'est vraiment un drame encore une fois, mais c'est une illustration du fait qu'après une épidémie, on apprend. Oui. On apprend et là on a appris à surveiller, on a appris à développer un vaccin, on va faire un vaccin extrêmement efficace très rapidement ici pour l'Ebola, ce nouvel Ebola. Il y a des traitements qui sont aussi en cours d'adaptation. Donc c'est, et vous avez complètement raison, c'est l'énorme épidémie d'Ebola de 2014-2015 qui a été vraiment une alerte extrêmement forte au niveau mondial du fait de la gravité de cette maladie pour faciliter le, ce qu'on appelle la préparation aux pandémies.
0: Il existera donc peut-être bientôt de nouveaux vaccins contre Ebola, oui. contre cette souche en tout cas, contre le paludisme. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils seront administrés en, en masse. Beaucoup trop de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux vaccins dont elles ont besoin, disait il y a quelque temps le, oui. le directeur général de l'OMS. L'OMS qui plaide pour que les vaccins soient traités en bien public. Euh, indépendamment donc, des logiques de, de marché. Euh, Qu'en pensez-vous, Brigitte
1: Moi, Je pense qu'effectivement, c'est un bien public. Alors, où mettre la limite Parce que les médicaments, beaucoup de médicaments aussi, sont, de, sont des biens publics. Euh, il faut répéter que le vaccin, c'est le meilleur outil de protection de, de, de nos populations, hein, qui, a, qui a le plus grand euh, bénéfice pour un coup le plus moins élevé. Euh, et, et effectivement, il y a le programme d'accès aux vaccins de, développé par l'OMS qui permet aux petits-enfants d'être vaccinés contre les maladies principales. Mais il n'y a pas d'accès pour euh, des rappels, il n'y a pas d'accès pour des vaccins recommandés à des personnes plus âgées. Euh, et donc, l'Afrique et beaucoup de pays en développement sont encore très limités dans leur accès aux vaccins. Or, euh, oui, c'est un bien public. Beaucoup de vaccins sont, ont été inventés il y a longtemps. Euh, il n'y a pratiquement plus de, de brevets sur beaucoup de vaccins. Donc il n'y a pas de raison que, euh, que ces vaccins ne puissent pas être euh, accessibles. Néanmoins, il ne suffit pas euh, de dire le vaccin, il faut aller jusqu'à la personne. Il faut qu'il y ait toute la chaîne... Pour, donc il ne suffit pas de produire, mmh. il ne suffit pas d'envoyer les doses. Il faut les produire sur place si on peut, mais il faut aussi les administrer. – On l'a bien vu avec le Covid, hein, beaucoup voilà, de doses sont, aussi, ont été perdues. – Voilà, mmh. il faut aussi les administrer, donc c'est toute une chaîne. Il ne suffit pas de dire que c'est un bien public.
0: – Il nous reste quelques minutes, Brigitte Autran, vous avez travaillé, vous l'avez dit longtemps sur le, le VIH, euh, où en est la recherche d'un vaccin contre le, le sida ?–
1: Malheureusement, ça c'est un… voilà, c'est l'arlésienne… Euh, je fais beaucoup de cours encore et euh, chaque année, euh, je dis aux étudiants, et eh bien, peut-être euh, l'année prochaine. Euh, alors, ce le... bon, aujourd'hui on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que c'est un virus qui est vraiment redoutable, qui échappe au système immunitaire, qui a des, des mécanismes de lutte contre nous qui sont absolument redoutables. Euh, on espère que les vaccins ARN aideront. Euh, on n'ose plus rêver... Complètement, mais on, est, on croit toujours qu'on y arrivera un jour. Euh,
0: nous avons parlé de, de vaccins, donc encore en cours d'élaboration, de recherche, euh, on vient de le faire, de vaccins contre des maladies nouvelles, mais pas des vaccins qui sont connus euh, depuis longtemps, même si vous l'avez évoqué il y a quelques instants, des vaccins contre des maladies qu'on croyait disparues, ou presque, hein, surtout dans les pays développés. Or, il n'en est rien. Euh, exemple aux états unis où la poliomyélite, la polio, une maladie infectieuse qui peut provoquer des paralysies, revient à New York et dans l'état qui l'entoure. Témoignage d'un oui. biologiste américain. Je ne m'attendais pas à avoir une épidémie de polio à New York de mon vivant.
2: Je pensais que c'était un virus en voie d'extinction et que dans un avenir proche, on finirait par déclarer la polio éteinte comme on l'a fait pour la variole.
0: Mais malheureusement, le virus revient. Voilà, la polio revient, dit ce biologiste. Et encore, le nombre de cas est sûrement sous-estimé. Que dites-vous en, vous dites -vous en écoutant ce témoignage Qu'il qu ne faut jamais baisser la garde
1: Il ne faut jamais baisser la garde. En même temps, plus on surveille, plus on, se dé, plus on détecte de choses. Donc c'est la surveillance intensive qui a permis de détecter ces virus de polio. Il y en avait probablement avant. Donc c'est ce que nous pensons tous, c'est que ça n'est probablement pas un phénomène nouveau. Euh, il faut tout de même minimiser les choses dans la mesure où il n'y a pas de polio sévère qui sont liés à ces virus qui sont détectés à New York. Et donc, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer à surveiller. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, la France a décidé de créer le Covar, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des scientifiques qui sachent analyser les, les alertes et qui sachent dire... Là, c'est dangereux. Là, ça n'est pas dangereux. Alors, on peut se tromper, bien sûr. Hein. Mais euh, vis-à-vis -vis de la polio, il ne s'agit pas de dire que ça n'est pas dangereux. Il s'agit de dire, attention, plus on va détecter de choses et il faut faire de la surveillance, mais plus on va trouver euh, de virus. Donc, il faut, garder, il faut savoir garder un peu raison et euh, pondérer les choses de façon scientifique.
0: Comment vous analysez le retour de la polio aux États-Unis C'est à cause d'une baisse de la vaccination, d'une baisse de, du niveau des politiques sanitaires publiques
1: Il n'y a pas vraiment de retour de polio aux États-Unis. Il mmh. y a la détection du virus de polio dans les eaux. Et quelques personnes qui sont porteuses d'un virus qui est dérivé du vaccin. Donc, euh, et le mmh. vaccin est un vaccin vivant. Alors. C'est un petit peu compliqué, je ne vais pas vous faire un cours ici, mais euh, le vaccin qui est détecté, au, au, enfin ce virus vaccinal qui est détecté, provient sans doute de personnes qui vivaient dans des pays où l'on administre ce type de vaccin pour euh, être plus efficace. Voilà, donc encore une fois, l'interprétation, c'est oui, donc il ne s'agit pas de dire ça n'existe pas. Oui, ça existe. Par contre, il faut savoir limiter l'inter... Enfin, avoir une interprétation qui dise, attention, ce sont des virus qui ne sont pas responsables de polio grave, qui sont en relation avec euh, certaines souches vaccinales, mais qui ont été transformées, et surtout, donc, la, le... il n'y a pas de maladies sévères liées à la polio. Les États-Unis sont un pays qui vaccine énormément... Mmh. La vaccination est quasi obligatoire dans tous les États américains. Alors il y a, il y a probablement des zones où il y a eu une, un affaiblissement de la vaccination, c'est peut-être dû à ça. Mais euh, la vaccination des enfants est très bien faite aux États-Unis.
0: Autre sujet d'actualité, Brigitte Autran, la, la pénurie de certains médicaments en France et dans d'autres pays européens et nord-américains. En France, c'est un antibiotique qui manque, l'amoxicilline. L'amoxicilline, c'est un médicament de première nécessité. Hein, c'est un antibiotique à large spectre. On utilise souvent en première intention, souvent chez les nourrissons et les enfants, donc euh, pour toutes les pathologies hivernales. Et on ne sait pas comment euh, ça on va pouvoir euh, délivrer nos, toutes les ordonnances pour les patients. À la inquiétude de ce pharmacien lyonnais en France. Des médecins, des pédiatres notamment, ont parlé cette semaine d'une crise majeure et imminente. Est-ce que vous partagez leurs craintes à cause donc de ce manque d'amoxicilline
1: oui, bien sûr. Mais en même temps, il faut savoir qu'on n'administre pas de l'amoxicilline à toutes les infections hivernales de l'enfant. Il y a seulement certaines infections. La moxicilline n'a aucun effet sur les infections virales. Ça ne sert à rien de traiter une bronchiolite. Ça ne sert à rien de traiter un rhume avec de l'amoxicilline. L'amoxicilline est un antibiotique qui sert à traiter des infections bactériennes. Il y a assez peu d'infections bactériennes. Donc c'est un produit, alors pour le coup, c'est vraiment un bien public. C'est un trésor qu'il ne faut pas dilapider. Vous savez qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a le problème des stocks qui est inadmissible, tout à fait. Mais il y a aussi le problème de l'antibiorésistance. Et donc, il est absolument nécessaire de limiter au cas nécessaire la prescription d'antibiotiques et de ne pas l'utiliser euh, largement. Par contre, il faut que l'amoxicilline soit disponible quand on en a besoin. Ça, c'est certain.
0: – Les autorités ont demandé aux médecins de faire attention, voilà. comme vous le disiez à l'instant, à leur prescription d'amoxicilline. Et donc l'approvisionnement d'un médicament, en tout cas la production de ces médicaments, ouais. c'est l'une des questions qui se posent aussi dans ce, dans ce dossier. Il existe des, des tensions dans l'approvisionnement de médicaments. Il y en a eu notamment pour le paracétamol, hein, qui est aussi une, une molécule fréquemment consommée. En cause, l'éclatement de la production, la mondialisation de la production. Est-ce qu'il faut relocaliser la production en, en France, voire en Europe, de tous ces médicaments essentiel dans l'arsenal thérapeutique
1: Je pense que l'Europe est la bonne dimension. Euh, C'est aux politiques, bien sûr, de, de décider de cela. Euh, là, on a vraiment un problème qui, vis-à-vis -vis de ces vieux médicaments qui restent extrêmement efficaces, euh, qui ne sont plus assez rentables pour euh, être produits en quantité très importante. Et bien sûr, il faut relocaliser en Europe, bien sûr. Euh, C'est un médicament indispensable, absolument indispensable, l'amoxiciline.
2: – Oui, oui là-dessus, on a un tout petit peu envie de revenir sur ce qu'on a entendu. Les confinements n'ont pas été que des moments, on va dire, difficiles. Ça a été l'objet de beaucoup de rêves et de beaucoup de promesses. On nous a promis de relocaliser beaucoup de choses hein, de l'industrie, notamment de l'industrie pharmaceutique. Force est de constater que les résultats ne sont pas là. Alors, l'amoxicilline, j'entends ce que vous dites. Il hein, y, y a évidemment des, des, des questions industrielles derrière. Il faut que ce soit rentable. –– Mais enfin, le, le, le Français de base s'interroge quand même sur des promesses qui ne sont pas tenues.
1: – Oui, enfin, je, suis, je ne suis pas politique. – Vous n'êtes pas politique, suis, bien sûr. – Je suis médecin et scientifique. Et, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument que ces médicaments indispensables soient disponibles, il faut qu'ils soient produits Dans nos territoires, est-ce que c'est absolument France ou dans nos pays voisins Ça, je ne sais pas, mais oui, il y a une liste de médicaments indispensables qu'il faudrait faire et qui devrait être euh, considéré comme un trésor. Euh, est-ce est
2: que le COVARS, le conseil que vous présidez, va, va se prononcer sur ce sur sur cette question
1: Oui, enfin, le, la mission du COVARS c'est d'anticiper les crises sanitaires euh, de nature épidémique plutôt, mais. Pour traiter certaines épidémies, il faut des médicaments, il faut des antibiotiques. Donc oui, nous serons amenés à nous à nous positionner
0: très rapidement. Brigitte Autant, quel sera le prochain avis euh, du CovaRS si Vous parliez. Eh de... bien, lundi ouais. sur
1: euh, l'infection à monkeypox virus. Et puis ensuite, nous avons deux avis à faire, euh, qu'on va faire en parallèle. L'un sur euh, les maladies vectorielles, c'est-à-dire celles qui sont transmises par les moustiques et qui sont notamment la dingue ou le chikungunya, et euh, le futur des vaccins ARN messagers pour la préparation des futures
0: épidémies. Eh bien, on suivra ça avec vous. Merci beaucoup Brigitte Autran, présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Merci d'avoir répondu merci. aux questions d'International sur TV5MONDE. Merci à vous Sandrine Berthaud du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.